0: punto com para detalles.
1: Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN con Anri, José Bicentenario, y su servidor, y bueno, pues en una semana de béisbol, ahora sí, ya en forma, una temporada que finalmente, pues después de las amenazas se pudo realizar, Henry y ya tuvimos, pues, eh, algunos resultados sorpresivos, y, y otros, eh, pues que con, con equipos que realmente eh, levantan la mano y dicen aquí estamos, ¿no? Claro, 162 juegos en una semana, pues no, 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 no te puede decir exactamente cómo va a estar el, el tema, pero eh, hay algunos equipos que sí levantan la mano.
2: Así es, Toño Pepe, qué gusto estar con ustedes. Eh, y, y es un momento también para no sobre reaccionar, ¿no? Porque muchas veces, inclusive en la NFL, también cuando van tres, cuatro semanas, se sobrereacciona para bien o para mal. Y aquí, como decías, pues la muestra es todavía mayor, son 162 sí. partidos, apenas estamos eh, en abril, y bueno, pues esto termina en septiembre, ¿no? Entonces, a principios de octubre. Entonces, pues hay, hay mucho eh, que platicar en ese sentido, porque pues, los equipos tienen sus altas y también sus bajas. También eh, un tema que quiero platicar es lo de Aaron Judge Eh, esto de que desechó este contrato de los Yankees de Nueva York con extensión de 7 años por más de 200 millones de dólares y estamos a tan solo unos días de que ven el draft de la NFL Y hay una lista de de cosas, de acontecimientos que se han dado en las últimas semanas que la verdad es que vale la pena platicar también.
1: Y y hablando del NFL, lo de Haskins, ¿no? Sí. Qué tragedia, caray. El coreback de los aceleros de Pittsburgh que que fue atropellado en, en Fort Lauderdale, bueno, cerquita de Fort Lauderdale allá en, en la Florida. Pepillo, pues el lunes, sí. el lunes se acabaron los invictos del béisbol de grandes ligas, o sea, muy rápido
3: se acabaron los invictos. ¿Cómo estás, Pepillo? Muy bien, mi querido Toño, Enricón, amigos, qué gustazo estar con ustedes. Y es cierto, ya en el arranque de la temporada ya todos los equipos por lo menos ya ganaron un juego. Uh-huh. Hemos tenido ocasiones que luego se tardan, eh, pues, eh, muchos días en poder lograr una victoria. Pero en este caso ya por lo menos un triunfo cada uno. Y el caso de de los ahora guardianes de Cleveland, que por primera vez desde 1915 juegan con otro nombre dejaron atrás el de los indios y que tienen un jovenazo californiano Juan, que está que echa tiros envasándose en cada partido
1: Fíjate que hay varios jóvenes sí. este Juan que mencionas, Ajá. Peña el, Stop, el que ha tomado el lugar de Correa Jeremy Peña, eh. Ajá, sí. muy bueno también con los astros de Houston y así nos podemos ir con, con varios eh, jóvenes que empiezan a, a levantar la mano eh, el muchacho, el Bobby Witt el, el hijo Sí, Bobby
2: sí. Junior. Junior,
1: el, el hijo de de aquel gran pitcher, que este no es pitcher, este es jugador de cuadro, de los Rangers de Texas, que también, no, de los Reales de Kansas City, sí. que también, que también tiene, tiene lo suyo. Henry,
2: por favor, ¿con qué quieres empezar? Pues varias cosas, y también platicamos acerca de la NBA, desde luego, pero eh, justo eh, minutos antes de que iniciara la temporada, eh, literalmente minutos antes... Los Yankees y Brian Cashman, el manager, estaban con el el gerente general, estaban con la cuestión de la extensión de contrato para Aaron George. Y finalmente Aaron George, eh, que este año con la cuestión del arbitraje tendría en la mesa 17 millones de dólares y le le, le estaban ofreciendo una extensión de contrato de 7 años por 213 millones de dólares, 213.5 millones, es es decir, el paquete era por 230 millones. Y Aaron George dijo que no. Ahora, George no es un jovencito, tiene ya 29 años. Y yo no sé ustedes qué opinan de estos contratos a largo plazo, este era uno de 7 años, eh, los que están dando de 10 años, en donde, pues, a lo mejor los jugadores ya también caen en ese eh, confort de pues ya tengo mi lanita segura y todo esto, no voy a seguir peleando, no ganar que, más dinero. El, el, el ejemplo perfecto es Pujols.
1: Sí. Lo que pasó con los serafines. O sea. Dices, tiene 29 años, uh-huh. George. Cuando le dieron el contrato de 10 años a Pujols, tenía 30, uh-huh. ¿no? Pasaditos los 30 años. Si, si, si George estaba pensando en un contrato de 10 años, seguramente los Yankees le dieron este, pues un, un vistazo a lo que pasó con Pujols y analizaron lo que, lo que sucedió. Yo, yo veo lógico un contrato
2: máximo de 7 años para un pelotero de 29 la verdad. Y la cuestión de los dineros también, porque eh, o sea se hubiera convertido George en el jugador de posición mejor pagado en la historia de los Yankees sí. de Nueva York. Estás sí. hablando que son 30 millones de dólares en promedio. Sí. Pero eh, si ustedes estuvieran sentados en el escritorio del señor Cashman, Ajá. le hubieran ofrecido más a Aaron George que esos 7 años 213.5 millones de dólares. Sí. Híjole.
3: Yo no, ¿eh? No, yo la tampoco. verdad que no. Yo, no, yo no, no, tampoco. No. Porque además hay, hay que tomar en consideración: Joche es un tipo propenso a lesionarse, es un tipo que ha perdido una buena cantidad de juegos. Entonces, son factores que hay que meditar muy en serio. ¿Y sabes qué, Pepillón? Mm-hmm.
1: Sus números,
3: o sea, sí son buenos, sí. pero no, no son extraordinarios. Sobre todo el arranque, ¿no? El novato del año, la marca de jonrones, etcétera Eso fue lo que lo catapultó. Mm-hmm.
2: Pues es que, justamente hablando acerca de los partidos que se pierde desde el 2017 hasta el año anterior, que son cinco temporadas, tomando en consideración desde la hora del 2020, que fue solamente 60 juegos, Ajá. pero bueno, en esa campaña de solo 60 juegos se perdió 32 partidos. Y desde el 2017 hasta el 2021 se ha perdido 163 juegos. O sea... Una temporada completa. Uh-huh. Yo creo que George como que no le cae el 20 de que tiene ya esa edad, 29 años. Eh, que alguien te vaya a ofrecer esa cantidad de dinero, me parece que pues, no siempre se va a presentar esa oportunidad. Y luego aquellos jugadores que apuestan por sí mismos hay a quienes sí les sale. Pero hay otros a los que no. Y pues lo vimos simplemente con Freddie Freeman. O sea, los bravos de Atlanta, sí. el símbolo del equipo, el hombre que nos llevó a ser campeones, el único bastión que quedaba de hace varios años a la fecha, para afuera. Sí, sí, sí. ¿no? Y entonces yo no sé si es que a Josh
3: le vaya a pasar lo sí. mismo. Business. Our our business. business. That's pues right, my friend. No, no, pues pepillo, sí. dijeron va para afuera y traemos a Matt Olson de los Atléticos de Oakland y le damos su lana y no hay problema, pero sí es algo que... Que sí deben de meditar en serio Porque inclusive George Quería llegar a ese, a ese Arreglo, a ese pacto Que platicaba el Enricón Pero justo antes de que empezara la temporada Porque ya arrancada la temporada Según dice, que él no va a negociar Ya nada, que no va a mover ninguna, eh, ninguna cuestión Relativa al billete, ni mucho menos Pero sí era un motivo de presionarlos Para que se dieran a sus pretensiones ¿no?
1: Jefe, Digo obviamente, George, como dices, su arranque fue espectacular, ah, sí. juega con los Yankees, sí. está en un mercado en el que hay mucha, el mucha juez, promoción, no, el esto. señor juez, lo adoran los aficionados, pero yo insisto, ¿eh? además de que, que se ha perdido en los últimos cinco años una campaña completa, sus números, en términos generales, son buenos, pero no son extraordinarios. Sí, sí. Entonces, sí, sí tiene también, eh, George, que pues eh, analizar un poquito Cómo, cómo viene el resto de su carrera ¿no? Por cierto que los Yankees Que tomaron algunas decisiones interesantes Como soltar a Gary Sánchez Y eh, <risa> soltar eh, pues eh, a, a Algunos elementos que, que venían siendo pues Parte fundamental Y ahora pues ya llegó Donaldson Y ya llegó Kainer Falefa pues ya Donaldson resolvió el primer partido, eh, justamente. El primer juego, sí. El primer juego de la temporada lo, lo resolvió justamente Donaldson, y, y habrá que ver cómo se van este, desarrollando las cosas, pero Yankees tiene un reto tremendo, Henry. O sea, esa división está bravísima. ¿Y qué, qué, qué les parece Toronto? No,
2: bueno, no, simplemente en las apuestas, en Las Vegas, eh, los favoritos son los Dodgers, y Toronto viene en segundo mm-hmm. lugar. Mm-hmm. Eh, ya no son nada más los hijos de... ¿no? De Vladimir Guerrero y también de Bichette de Vigio, en Ajá. fin. Es, es un equipo, la verdad, muy bien armado que se mejoró en cuanto al picheo. Y bueno, Boston también, atención con ellos, porque Boston que también tiene su tema ahí, la renovación del contrato, es Sander Bogarts. Pero. Y, eh, Tampa. y, y Tampa, desde luego, ¿no? Que pues ya sabemos que, eh, pues eh, no con mucha lana, pero sí con mucho talento y se meten siempre en la pelea.
3: Sí, sí y Tampa que. Trajo a Cory Kluber a, a sus filas, ya veterano Cory Kluber, pero que ha sido un pitcher extraordinario, ganador del Sayón, etcétera, pero que las lesiones lo han, lo han afectado mucho. Tiró un juego sin kit carrera, ¿se acuerdan? Sí, claro. Con los Yankees de Nueva York, que luego se lesionó, y el contrato que le dieron a este jovenazo, ¿no? Wander Franco, uh-huh. de 11 años y demás, un chavo que de verdad desde el arranque mostró que tenía patas para gato. Ahora, Tampa también ha hecho algunos movimientos que de repente
1: te sorprenden, ¿no? Sí, sí. Porque soltaron a, a, a Meadows, por ejemplo, para traerse a Isaac Paredes, al mexicano, pero sí, de repente, eh, como que como que hacen este, pues, eh, este tipo de, de movimientos para... Para zafar un poco lo que es el, 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 el salario, ¿no? Lo, el salario colectivo que tiene el equipo y dejan ir este, estas esta figuras sí, pues, para, para pues bajarle un poquito a la a la nómina. Sin embargo, Tampa sigue siendo un equipo complicado, un sí. equipo contendiente. Y en la Liga Nacional. Eh, ah, bueno, nada más mencionar, eh, con los astros de Houston, nada más de lo de Peña, lo de Urquidi, ¿no? Que
2: pichó muy bien en su primer partido uh-huh. de la temporada. Sí, ¿no? y que le ganaron cuatro por una a los Serafines. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, fue muy bien eh, su labor. No le fue nada bien que digamos a Julio Urias, por cierto, en contra de los Rockies de Colorado. Sí, no una mal. muy mala. Ese partido nueve caras contra cuatro. Pero nada más regresando, eh, la, la cuestión de, de los dineros, el equipo que más paga este año. Eh... 241 millones 350 mil dólares. Los doyos. Los doyos. Sí. Los Mets, segundo lugar, 233 millones y medio, cifras redondas. Los Yankees, 228 millones. Filadelfia, 216 millones. Y luego San Diego, en el quinto lugar, con 181 millones y medio. Y si nos vamos a la parte de abajo, el que menos paga es Baltimore. Son 35 millones y medio. Oakland está en 43 y medio. Cleveland, 54, así es como está la cosa. ¿Y Tampa? Y Tampa, 67 millones. Es que con la llegada a la Serie Mundial, se les
1: les tuvo que elevar un poco la cuestión del salario colectivo.
3: Ya llevan dos años seguidos que ganan la división, las las rayas y, y la campaña anterior, por primera vez ganaron 100 juegos en una en una fase regular, las uh-huh. rayas de Tampa y con una nómina realmente muy baja. sí sí Bueno, hablando
1: de la Liga Nacional, ya he mencionado lo de Urias, eh, los Doyles han arrancado flojitos la campaña, pero bueno, es una serie nada más en contra de los Rockies en Colorado, además un estadio complicado para el picheo, etcétera, etcétera. Esperemos que Julio tenga una, una eh, reacción después de esta mala salida. Eh, sí es, es importante entender también que los pitchers pues no tuvieron su trabajo acostumbrado en pretemporada. Uh-huh. Y entonces sí van a tener que, eh, pues eh, digamos que utilizar esta parte, esta primera parte del calendario, para ponerse realmente al 100%. Ahorita muchos pitchers no están al 100%. Uh-huh. Por eso me llama tanto la atención, te lo decía el otro día, lo que hicieron los padres de San Diego en el arranque. Uh-huh. O sea, Yu Darvish, seis entradas sin hit y carrera uh-huh. en la inauguración. Sí. Y terminaron el, perdiendo el juego pero al día siguiente viene Sean Manaya, el recién llegado de Oakland, siete entradas sin gira y carrera. Uh-huh. Y así se siguió Musgrove, y así se siguió este colombiano que eh, tomó el lugar de, de Blake Snell que iba a abrir, eh, que finalmente no, no abrió el partido, y luego este muchacho Martínez que lo, está buscando el quinto lugar en la rotación de San Diego. Total, que los padres
3: eh, como si estuvieran a media campaña, ¿no?
1: Increíble.
3: <risa> Oye, que fueron 88 lanzamientos de de Sean Manaya, que él ya tiró un juego sin hit ni carrera hace uh-huh. unos años con Oakland, sí. y sin embargo salió del, del, del encuentro
1: Sí, salió porque pues ya sabemos cómo es el tema de, de, de la sabermetría sí, sí, la, sí. la sabermetría y el otro día me decía Jorge Cantú, abrazo para George, que ya, ya informó que es su última campaña con, con los Diablos Rojos, una última campaña profesional, me decía yo no duré más años en grandes ligas por culpa de la Sabermetri.
2: Pues sí, caray, eso es un hecho. Oigan, y, y bueno, no sé si quieren hablar más acerca de grandes ligas, pero eh, la nota se dio después de haber grabado el podcast la semana anterior. Pero, ¿qué opinan acerca de los juegos de siete entradas en Liga Mexicana martes y miércoles? O sea, ¿van a cobrar menos esos días? Deberían, eh, deberían, ¿no? debería, claro. O sea, claro. la verdad es que me llamó poderosamente la atención.
1: Pepillo, por no, favor, No, no bueno.
2: Ilústranos, no, no, maestro. Que ilustra, no, que na, Maese.
3: No, me suena ya a cotorreo y a burla, no, no, pero no, bueno, no, 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 la verdad a mí se me ha suena. No, no, los tres somos tradicionalistas, pero no, Pepillo es no, extremo. No, bueno. Es que hay
2: tradiciones. Ya
1: hay jaladas. Sí. Ah, no, sí, hay.
3: Por, se le podría decir de otra forma, un poquito más más explícita. Pero bueno, y se me hace, que es eso? Esta cosa, porque se me hace una vacilada. Esto que, que van a hacer de juegos de siete entradas, pues ni que fuera, pues no sé, eh, de ligas amateurs o cosas por el estilo. Estamos hablando de la Liga Mexicana y martes y miércoles. O sea, siete entradas, entonces. Eh, y el, el juego del jueves, porque son series de martes, miércoles y jueves, entonces es así de nueve entradas, pues realmente yo no sé quién tiene esas ocurrencias. O que, ¿También quieres que el jueves sea de siete entradas? No, <risa> es que, es que no, no, lo, lo que se me hace incongruente es que sean martes y miércoles de siete y luego el otro sería de nueve, me imagino. Entonces, sí, claro. No, no, claro de 9. entonces de nueve sí, sí, entonces sí. o haces todos de siete o haces todos de nueve pero deberían de ser de nueve entradas los juegos por Dios santo. aquí a, ver, Pepillo, ¿qué? a qué quieren llegar y no pero espérame. aparte lo que quieren es que se acorte el tiempo pero Toño están diciendo siete entraditas ¿eh? y luego que empiecen a las siete y media entonces si hay horarios de las siete de la noche entonces, ¿para qué vas a vas a, a iniciar el partido otra media hora tarde? Bueno, eso en realidad es por la televisión. Pero digo, no, bueno, eso es por la televisión. Sí. Pues sí, pero, pero lo ideal sería que comenzaras temprano, que comenzaras a las 7 y máximo a las 10 de la noche la gente ya se vaya a su casa. Bueno,
2: lo que pasa es que ellos dicen que sus estudios y todo esto... Eh, los partidos de 7 entradas duran 2 horas y media. Entonces no. ahí se te cumple, Pepillo, pillo, porque acá empiezas a 7 y media, te vas a las 10. <risa> bueno. Pero, pero, ¿de qué es una cabeza? Una jalada. No. O sea, lo que tienen que hacer es agilizar claro, los partidos. Hombre, por supuesto. Eh, bueno, eh, lo que
3: dijeron era que... Este... Los Sampayers, mi Henry, por Dios. Claro,
2: bueno, que también van a recortar las eh, visitas al montículo de cuatro, van a ser tres y que tienen 30 segundos nada más.
1: Control. Ahora sí
2: con cronómetro. Exactamente, y este si se pasan, pues entonces va a haber bola por el bateador. Uh-huh. Eh, cambio de pitcher dos minutos, si se pasan, bola también. Pero la bronca está en lo que tardan los pitchers en hacer sus lanzamientos. Claro, hombre. Ahí es en donde Así tienen es. realmente que, que enfocarse. Grande Liga lo va a hacer el año próximo y la me, Liga Mexicana también lo debía hacer. A mí, la verdad, no me gusta esta situación. Eh, insisto, si es que van a ser juegos de siete entradas ahora, pues que cobrir menos. Sí, no, bueno, y, y tendría y tendría que ser de esa manera, ¿no? No
1: sé qué van a a decidir, eh, no sé si lo dejen a, la, a cada uno de los equipos o de plano es, es eh, alguna cuestión de la liga mexicana el bajar los costos, pero sería lo lógico. Claro, es la, como si sí. es
2: si vas a un estadio de fútbol y los partidos duraran 35 minutos. ¿Sí? Cosa que no estaría nada mal.
3: <risa> o que durarán 30 Ahí, ahí sí le
1: gustó. Ahí sí, les gustó. Sí, ahí sí
3: Pero también es algo muy importante, los umpires. Hay umpires sumamente exquisitos, ¿verdad? Que, que reducen, aprietan a los pitchers la zona de strike. Entonces, si amplían un poco la zona de strike, eso también motiva para que el juego tenga mayor celeridad y demás.
1: Sí, porque eh, muchos dicen, es que si amplían la zona de strike... Va a haber más ponches. Yo creo que si emplearan la zona de strike un poco, el bateador se vería más obligado a hacer swings. Uh-huh. No, no, claro. no estar espere y espere y espere sí. lanzamientos. Ahora, hablando solamente de lo deportivo, estrictamente de lo deportivo. Olvidémonos de que es una jalada, porque lo es. Pero estrictamente deportivo para los managers también. Qué complicación. O sea, un día dirijo de una manera y el día siguiente tengo que dirigir de otra manera. Porque... Este juego es de 7 y el que viene mañana es de 9 Y la verdad es que es complicado. Claro, me van a decir, ya los managers saben y, y les toca de repente en los dobles juegos eh, trabajar de siete entradas. Sí, pero es muy eventual. Y aquí va a ser semana tras semana. Entonces, van a tener que acostumbrarse todos a, a tratar de tomar la ventaja, este, a tocar la pelota, me supongo. Sí. Algo, algo distinto, ¿no? Pero... Yo creo que también para los managers, yo, yo creo que cuando Juan Gabriel Castro, el manager que me digan de Liga Mexicana, de repente vio la nota, dijo,
2: ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Sí, de, ¿De qué Liga amateur estamos sí, hablando? Sí 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 sí, 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 la verdad. Sí, sí. Pero bueno, ya, ya, esa fue la respuesta de, de tu cuestionamiento. <risa> No, 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 sí, no, no, yo, yo no le veo mucho futuro a esto Entiende uno que se trata de que Y sobre todo los días de mitad de semana A la mejor motivar que la gente vaya al parque Y que pues no digan Es que voy a salir a las 11 de la noche No sé Pero tampoco Pero, te obligan a quedarte todo el juego ¿eh? Pues no, no, estoy de acuerdo contigo <risas> eh, El problema también muchas veces Es que empieza a 7 y media Y el juego se va acabando a las 11 y media 12 de la
0: noche uh-huh.
2: Entonces, la solución desde el punto de vista no está en reducir el número de entradas, sino a ver, compadre, rapidito. Claro, claro. ritmo. Sí. Ritmo de juego.
3: Luego, por ejemplo, en los cambios de pitcher, que venga el, el serpentinero del bullpen y ya cuando llegue al montículo, ya llegue directo a tirar. Y no una pelota y otra. Y se pierde ahí tiempo también. Pues sí. Pues sí. Aunque es, ahí también
1: estarían matando una tradición de
3: ¡A <risa> ver! <risa> <Bueno. risa>
1: ¿No? <risa> mí, bueno, eh. mira
2: para que no se mate esa tradición que haya un lanzamiento exactamente. 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 Exactamente.
1: Sí. bueno exactamente eh, bueno Henry la NFL decías de que hay un montón de movimientos ah no primero vamos con el baúl ¿o qué? sí vamos con el baúl de José Bicentenario ah. Sí.
3: Ah. vamos con el baúl ah muchas gracias mi querido chavita mira. este a propósito de, 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 de es del béisbol y del arranque traje algo que aprecio mucho muchas gracias mi querido capitán este este muñequito. Un cabezón. Un cabezón que es Terry Francona. Terry Francona, pero de la... ganando la Serie Mundial del 2007. La de contra los Rockies de Colorado. Uh-huh. Y, y le tengo un gran aprecio este, a este recuerdo que me hizo favor de, de, de darme a Agustín, Agustín Castillo. O sea, es el surtidor de es el proveedor. Oye, tengo que decir quién me hace favor de darme un No, regalo? está bien, pero qué es sería algo de que ti, aprecio sin Agustín? Bueno. Lo que pasa es que Agustín es un ferviente admirador y fanático de los Medias Rojas de Boston. Entonces, yo esta... igual que tú, ¿no? Igual que yo. Entonces, a esa Serie Mundial este yo lamentablemente no pude ir por porque me enfermé fuerte, ¿eh? La verdad estuve cerca de pelar gallo, pero no tuvieron tanta suerte los señores. Todavía sigo robando oxígeno. ¿no? <risa> Entonces estuvo muy fea la cosa que me tocó padecer en ese 2007 y que obviamente pues me impidió hacer el viaje. Y, y nos mandaste a José Pablo Coello <risa> o sea. ah, Mi tocayo fue, 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 fue mi querido tocayo José Pablo Coello y, y bueno, ah, Un abrazo José Pablo. Ah, sí. Querido amigo José Pablo y, y bueno en esa serie mundial Con todo y la, la colostomía que, que me hicieron y que andaba yo Padeciendo todavía en ese momento Me acuerdo que vine a, vine a Trabajar en esa serie mundial pero en el estudio con el Mago Septien. Uh-huh. Me, estu- me tocó estar con él y ustedes estaban allá en, sí. eh, transmitiendo y nosotros pues entrábamos en el arranque cuando había oportunidad. ¿no? Pero pero sí, como fanático de los rojas de Boston, pues sí, la verdad, eh, el hecho de que llegara Francona en el 2004, en su primer año, y terminara con, con La Maldición del Bambino que duró 86 años... Y luego pues esa barrida sobre, sobre los Rockies. Los Rockies se acuerdan que fueron el equipo Sensación uh-huh. en ese 2007. Y sin embargo, pues los media Rojas los plancharon en cuatro juegos. <risa> con con Pedroya, que fue el novato del año. Estuvo muy padre, Mike Lowell. Y, 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 esta, y esta figura, pues está, creo que está muy bonita y además Uy. numerada porque dice Terry Francona es la número 295 de 5000. Este, este, este cabezón de de Terry Francona Fíjate, es interesante este cabezón porque a
1: diferencia de otros que inclusive nos han regalado en sí, residuos, no? este eh, está hecho de otro material ¿no? y, y, y este no es, no es Bubblehead, porque no, muy, no, 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 no se le mueve, mueve la cabeza, cabeza no. o lo intentamos
0: ya, ¿qué pasó?
3: ¿Ya lo quiere degollar
1: no, no, pero este digamos que es, eh, es una edición especial, ¿no? Sí, sí,
2: sí, ahí dice. Special Edition. Sí,
1: es más, es, es, digamos que es de mayor calidad de los, a, a, de los cabezones normales. Aunque ya ves que dice aquí,
3: Player, ¿cómo lo pronuncia usted con su categoría? Player Bubble. Eso. Muy pero pues sí, no sé. Sí, se... no, no. no es tan O a, a lo mejor se
1: te
2: descompuso.
1: <risa> no. Ah, pero quién
3: sabe porque como...
1: Ah, sí, 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 sí es cabezón, pero lo que pasa es que no, no le quitaste el collarín. Ah, bueno. ¿Ya es... viste? Es que, Ay, es que es cierto. es que es que
3: venía de darse un fregadazo.
1: Tiene <risa> como un collarín sí, aquí. Sí, es sí. cierto. Pero sí es, sí. Cabezón, ¿Ah?
3: Mira, pues sí es cabezón. cabezón. ¿Quieres que lo veamos? Sí, no, sí si
1: no, 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 no. Yo sería incapaz de hacer algún tipo
3: de destrozo no, pues el de tu baúl. de movimiento de tu baúl. Sí. El otro día no, no aventaste. ¿Qué aventaste el otro día? Ah, no me acuerdo, pero
2: <risa> Pero no hubo daño. <risa> no. Pero aquí... ¿Quieres <risa> que te aviente? Colo... no. No, pero bueno, mira, si quieres, este, digo, tú, o sea, para que se haga cabezón, <coughs> los honores los tienes que hacer. No, tú. no. Si usted, lo deseas. Si usted, no, usted no. señor Boracabez. No, 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 Pepillo. Su Pepillo. collarín, bueno, pero no. pues
3: aquí está. El... Pero sí, tiene, auténticamente tiene un collarín. Sí, exacto, para que se le es, tenga la cara. A propósito <risa> del arranque de la temporada, dije, pues voy a llevar al Terry Francona, que ya lleva 11 años dirigiendo a los, ahora a los guardianes. Los ¿verdad?
1: guardians. Sí, sí, que, por sí. cierto, le ha batallado con las lesiones, bueno, no las lesiones, con las enfermedades. <risa> Ha sufrido con las enfermedades, Francona,
3: pero bueno, ahí sigue. Ahí sigue. Y los guardianes que el otro día hicieron 17 carreras, ¿no? 17 carreritas. Pues este muchacho, Juan. Que se han basado, ¿qué? Por lo menos tres veces en cada partido, ¿eh? en cada juego. Y si fue Entonces,
2: la primera victoria, si no me equivoco, esa es de 17 carreras de Cleveland como los Guardians. Sí, sí exactamente.
3: exactamente. Sí, exactamente.
2: <ríe> los Guardians. Bueno,
1: pues muy bien. Cerramos el baúl, José Bicentenario, Muchas con tu Terry Francona. El Francona. Le hicieron un favor a Terry Francona. <ríe> Aquí está? ¿Que está muy gachón? No, 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 <ríe> no, pero... que está, no tiene
3: atractivo, ¿qué? No,
1: sí, sí, pero está así como, no, como está muy jovenazo, bien. ¿no? Sí, pues sí. Bueno, fue pues hace, hace, hace 15 años, ya. Sí. no estaba
3: tan fregado como ahorita. Sí.
1: Bueno, la, la maldición del bambino que se acabó, obviamente, con, con sí, Francona sí, como manager, no eh, eh, la venta pues, de, de Babe Ruth acaba de cumplir 103 o 104 años. Ya sí. pasó del centenario, sí, 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 sí. ya sí. pasó del centenario de cuando vendieron los medias Rojas a los Yankees a, a al bambino, uh-huh. a Devroth.
2: Oye, por cierto, eh, ahora que dices de ventas parece que van a poner a la venta, o oh, si sí, te interesa, ah, ¿cómo no? a los Nacionales de Washington. No me digas. que Se lo compró eh, los, los dueños actuales a eh, grandes ligas en 450 millones de dólares y el equipo está evaluado en este momento por ahí de 2 mil millones wow. Entonces, yo creo que sí fue un buen negocio wow. ¿Cómo no? Uf, no, uf.
3: oye ¿y los, y los broncos de Denver parece que también los quieren vender
2: sí tienen mil broncos ahí en la familia uh-huh. pero esos andan por ahí de 4 mil millones uf. ¿no? Qué sí,
3: pero una famosa cadena creo que le va a entrar ¿verdad? pues no sé cuál de, de supers de... ¿quién Walmart o quién? ¿En serio? Parece ¿Es que
2: Warren Buffett el dueño? ¿no?
3: Para, parece que están muy interesados en comprar a los broncos del señor Bowling. ¿Pero, pero no el... lo van a mover
2: de ahí? Yo me
3: imagino que no. Sí, no, no, no. No, no tienes un gran mercado, sí. es una de, ciudad con una
1: gran y yo, tradición. Y una afición
3: tremenda. Sí. sí. ¿Pero sí. qué ibas a decir? No, no, solamente refiriéndome ahora a lo de la venta, me acordé de lo de los broncos de Denver.
2: Pero
1: el señor...
3: Eh, Bowlen, Bowlen. Ya, ya, el señor Bowlen ya murió. Ya, ya, ya murió
2: ah, y lamentablemente tenías Jaime. Sí. Y, ¿no? y bueno, ahora tienen un lío ahí entre los hijos, ya sabes. Ya, ya.
3: La rebatí, hermano de mí. A mí, mira,
2: para evitar problemas, por eso no me dejaron nada.
1: <risa> <risa> problema Problemas resueltos. Bueno, ahora sí, NFL. Primero lo de, lo de Haskins. ¿Han sabido algo más de, de esta muerte... De, de, de esta tragedia que se vivió en
2: Florida? Pues no, eh, digo, para quien no sepa cómo está la cosa, eh, los eh, aceleros corebacks, corredores, receptores estaban entrenando en el sur de Florida y eh, pues eh, esa mañana, del fin de semana pasado, pues eh, en las 6.37 de la mañana y se reporta que fue pues, machucado, este arrollado Haskins en una carretera en Florida. Y pues de ahí surgen mil hipótesis. Pues ¿no? es que imagínate. O sea, estaba, estaba intentando cruzar esa carretera y fue cuando fue arrollado.
1: ¿Qué estaba haciendo una persona cruzando una carretera a las 6:37 de la mañana? ¿no? El coreback de los aceleros de Pittsburgh. Sí, Además, sí. o sea, realmente sí, sí bueno, te surgen un montón de dudas: si estaba este, bien, si estaba en, en sus cinco sentidos. ¿O simplemente estaba ejercitándose? No, o si sea, okay. algo le pasó al coche y se bajó,
3: sí. no sé. que si sí. estaba buscando gasolina, una cosa por el estilo.
2: Híjole,
1: ¡Qué feo! Sí, ¡Qué tristeza, quedó. caray! ¡Qué, qué, qué tragedia! Sí. Eh, y bueno obviamente la reacción de toda la gente de Pittsburgh eh, a, a, hablando eh, acerca de, de lo que había impactado a Haskins desde su llegada, que sí había sido criticado por su, su juego y demás, pero bueno, él estaba tratando de recuperar
2: el, 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 el nivel que mostró en el fútbol americano colegial ¿no? sí, con el estatal de Ohio y que fue seleccionado en la primera ronda del draft del 2019 por los entonces Pieles Rojas de Washington uh-huh. eh, que realmente el que dijo yo lo quiero, lo quiero, lo quiero fue el dueño de Snyder Ajá, sí. y eh, que inclusive recuerdan ustedes que portaba el número 7 que sí. ¿Sí? dio un permiso a Joe Tyson uh-huh. y llegó a los aceros el año anterior y Mike Tomlin se expresaba muy bien de él gran compañero que estaba deseoso de, de, de aprender, de absorber, de Ben Berger, de Rudolf, aunque bueno, yo creo que no pudo haber tenido nada. <risa> eh, <risa> y ahora, pues, eh, que está eh, Trubisky como coreback, bueno, pues uh-huh. él también eh, tenía la posibilidad de estar peleando por,
3: por el puesto de titular y bueno, tenía 24 años, una tragedia. Sí, y bueno, y con, con los Pieles Rojas en su momento, sí, sí batalló, que... Si no mal recuerdo, llegó a ganar solamente dos juegos como titular con ellos. Había una gran expectativa porque, pues, eh, los, eh, bueno, Washington, los Commanders, ¿verdad? Como te... Ahora los Comanches. Los, los, sí. los Comanches. Está haciendo unos tabacos ahí. Los Comanches. Han desfilado, pues, muchos mariscales de campo con los pieles rojas. Bueno, desde Mark Ripping, que fue el que ganó el Super Bowl a los Beats de Buffalo, pues han batallado mucho. De, de allá para acá. Entonces, eh, generó una gran expectativa que llegara este, este jovenazo Haskins, y sin embargo no levantó. Y también tenía sus, sus broncas personales. ¿Se acuerdan que, que tuvo sus rollos mm. cuando fue lo de la pandemia en el 2020? En fin. Bueno, de, eh, en realidad fue, de, lo, lo sancionaron.
1: Exacto. Lo sancionaron ese, porque sí.
3: faltó a, a, al reglamento de, de COVID. De cuando estaba la, razón. La, la situación la razón. más. más más fuerte la situación álgida del COVID. Uh-huh. Se tomaron medidas disciplinarias. En fin, tenía sus tenía sus broncas y lamentablemente pues muy joven falleció. Descanse en paz. Dwayne Haskins. Decía
2: Sanri de que viene el draft y que hay mucho movimiento. Sí, es, es en dos semanas el draft, pero... Realmente es un un recuento que parece muy interesante. Y esto no es de hace un año, dos, tres. Esto es de marzo, es del del mes pasado. Russell Wilson estaba con Seattle. Tom Brady estaba retirado. Aaron Rodgers todavía no definía su futuro. Carson Wentz estaba con los Potos de Indianapolis. Davonte Adams con Green Bay. Calvin Ridley, todavía el jugador activo con Atlanta. Khalil Mack estaba con los Osos de Chicago. Von Miller era agente libre. Mitch Zubiski estaba con los Bills de Buffalo. Deshaun Watson se preparaba para enfrentar Carlos criminales. Y Bruce Arians era entrenador en jefe de Tampa.
1: ¿Y ahora todo cambió? Esto fue hace
2: unas semanas.
1: Sí. Henry, diario, diario, había una noticia bomba en la NFL. Sí. sí. Diario, diario. Sí, sí, sí. Que si lo de Wilson, que si lo de Mack, que si lo de este... Eh... El, el coreback de, de Houston, este... De Sean, de Sean Watson. Watson. De Sean Watson. O sea, diario, diario, sí. una nota importante del NFL. Sí. Es increíble esto, ¿eh? Sí,
2: y Baker Mayfield, por cierto, pues ahí sigue arrumbado, ¿no? En sí. el limbo. Como un, un mueble viejo ahí. De, ¿Qué pasó? ¿Qué de, pasó? De los... No, <risas> es... Un ¿Qué mueble. Te, te quedaste ¿Te bien. Te quedó bien, <risas> Lo, no todos los sacos te quedan, Pepillo. Pero bueno, este ahí está arrumbado, y pues eh, es que además tampoco tiene una buena actitud y tampoco hizo buenas relaciones públicas. Entonces.
3: Habrá que ver quién se lo quiere llevar. Oye, ahora, ahora en lo que platicabas, mi Henry, lo de Tyrek Hill que, que causó un revuelo tremendo. Claro, claro. ¿Quién iba a pensar que iba a salir de Kansas City? Qué cosa. ¿Sí? En la torre, no, sí. han sido una cantidad de movimientos tremendos. Lo de Bobby Wagner. Que que se van los carnes, otro jugadorazo. Sí, ha sido una cascada de movimientos muy importante.
1: Sí, 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 sí. la agencia libre obviamente trajo eh, notas importantes, pero también los jugadores cortados y también los jugadores cambiados. Sí, sí, fue fue realmente notable esto. Y viene ya el el momento del draft. Eh, va, Va a ser bien interesante porque hablando acerca de ofensiva en términos generales. Pues no hay el, el material abundante de otros años. Uh-huh. Yo creo que este draft se va a cargar mucho más a la defensiva y a los linieros, obviamente, ¿no? A, a, a los linieros ofensivos, sí. los que puedan proteger a, a los corebacks. Pero creo que vamos a tener más noticias con respecto a defensivos que ofensivos.
2: Pues sí, y, y muy distinto porque no es una generación tan vasta en cuanto a mariscales de campo. El año pasado fueron cinco corebacks que sí. sí. tomaron en la primera ronda sí. uh-huh. y ya se sabía que. 99.9% quiero ser Trevor Lawrence, la primera selección uh-huh. de todo el draft, y que se fue con los cabores de Jacksonville. Pero sí, no es eh, un, un draft de Corea que viene.
1: No, definitivamente. Y, y tampoco han sonado tanto los receptores. ¿eh? Uh-huh. Bueno, nunca nunca sabes qué va sí. a pasar ya en el, en, el, en el profesionalismo, pero da la impresión
3: de que esto va más con el tema de defensivos que de ofensivos, Pepito. Sí, por supuesto. Así que sobre todo apuntalar la línea, ¿no? Entonces, sí, yo considero que linieros ofensivos van a estar este ahora sí que a la vanguardia en el en, en el draft. Sí, definitivamente.
2: sí. Yo, yo creo que vamos a tener que terminar el podcast. Sí, muy rápido, NBA, mm. nada más, Henry. Pues, eh, que, que en estos días no, no vamos a hablar porque pues eh, se está jugando el play-in, estamos grabando esto en martes, y el día de hoy juega Brooklyn contra Cleveland, y también juega Minnesota contra Clippers, y mañana Atlanta contra Charlotte y San Antonio frente a Nueva Orleans. Eh, que es una gran idea de Adam Silver el, el comisionado de la NBA porque se amarran tres partidos de postemporada por conferencia y son muy muy emocionantes sí. eh, de, desde luego el hecho de que hayan corrido a Frank Bogle el entrenador de los Lakers de Los Ángeles después de tres campañas, eh, consiguiendo un título pero pues también tiene gran parte de la responsabilidad Rope Pelinka que es el vicepresidente de operaciones y Ginny Boss, que es la dueña, porque le dieron un roster bastante malito a, a, a Frank Bogle, es cierto tienes a LeBron James y tienes a Anthony Davis, pero perdió 50 partidos por lesión. Y luego Russell Westbrook, que pues no es un gran jugador eh, desde el punto de vista. Entonces, eh, ellos también debieron... Los marca a perdedor, de y Henry? Claro, bueno, con LeBron James ganaron 25, perdieron 31. Y decía Russell Westbrook, bueno, pues lo que pasa es que no es cierto, Anthony Davis, es que casi no estuvimos juntos en la duela James, Westbrook y Davis. Cuando estuvieron juntos fueron 21 partidos. Ganaron 1 no, y perdieron 10. O sea que de todas maneras. O sea, la gente que está alrededor es el roster más viejo de la NBA 30.5 años. Sí. Entonces. Y, y, y con no, no, no con tanto talento. Exactamente. Entonces, bueno, ya la semana que entra platicaremos acerca de, de la serie de estos peligros que duran dos meses. Y este. Y bueno, por lo pronto lo del Play que es muy interesante. Exactamente. Pepillo
3: eh, sí, y
1: Henry, ya Ajá. para despedirnos. Sí, señor. Eh, yo sé que voy a involucrar aquí el fútbol Perdón, oh, perdón. No, 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 no no, ¿A, no, no. ¿A quién? No, no y, y es que es en relación al playoff Incluido el play-in de el, de, Del Del <ríe> básquetbol Y la pregunta es Cuando uno habla acerca del fútbol mexicano Y de que califican 12 de 18 uh-huh. Se habla de mediocridad sí. Tenemos que hablar también De mediocridad Si califican Incluido el play-in, que es como la recalificación. Si califican 20 de 30 equipos en la NBA. Es el mismo
2: porcentaje, eh. Pero también es cierto que se eliminan, ¿no? Y este. También en la recalificación, André. Sí, pero, o sea, la verdad es que califica el 66% en el fútbol, ¿no? Sí. Y aquí, bueno finalmente es como que una antesala el otro ya lo consideran como la liguilla también la, también, por eso por eso, o sea a
1: ver, a ver nada más, <risa> nada más es para, o sea, es, es una pregunta ¿eh? No, 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 no estoy tratando de influir para nada en, en, que, en que sigan pensando que el fútbol es mediocre y que el básquetbol tiene un buen, un, 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 una buena estrategia de, de playoff
3: pero estamos hablando de que califica el mismo porcentaje prácticamente pues sí, a mí se me hacen muchos, eh que califiquen 20 de bueno que tengan opción en el béisbol 20 de 30 ¿no? ya viste que en el béisbol pararon el que fueran 14 calificados sí pero que como que sí. sea, iban a ser 14 de 30 Ajá. y quedó en sí. 12 de 30 exacto de 30. pero aquí por ejemplo en el fútbol estás diciendo 12 de 18 ya uh-huh. o sea, nada más 6 son los que se quedan fuera. deberían calificar dos más aquí <ríe> sí.
1: son 20 de 30 pepillo nada más son 10 los que o se quedan o cuando arrancaron
3: la nueva modalidad en el fútbol aquella final de América Toluca Dos grupos, los líderes de cada grupo se enfrentaban en la final, y se acabó.
1: Ah, bueno, por eso nunca lo volverás a ver. <ríe> ah,
3: no, porque eso. hay que tener 48 partidos no, de, de liguilla.
1: No no ¿no? no, 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 no. Acá lo que necesitas tener son partidos que vendan. Y los partidos que venden pues, son los de la liguilla. Por eso sí. tenemos dos liguillas al
2: año. Pues sí, pero también, hijo, cada equipito que Dios ah, dio. Es ah, sí, eso es otra cosa. Apertura y clausura. Y luego Ay. que quieren aumentar a 20. O sea, debía ser una reducción a 16 equipos.
1: No manches, que yo quiero que la tante
2: regrese. Pues mira, <risa> está bien que compren una franquicia. No, no, no. ¿No?
1: No, no, no. no, no, no. Ya dice, hay... dice Emilio Escalante que va a ser por lo deportivo. Ah, ya lo conociste. No, todo ah, todo sí, todo sí el no. Muy, buen Muy sí, buen cuate, no, bueno, no,
2: bueno, La verdad es que me cae muy bien, pero... Pues, Primera división, o sea, es Big Brother, las reglas cambian. Y ya hubo 20 equipos. Bueno, pero no me contestaron. ¿Es mediocre también lo del básquet o no? O sea, sí hay o sea, sí hay equipos que tienen mala temporada, que tienen cifras perdedoras y que se meten al play-in. O sea, en esto estoy completamente de acuerdo. Que es un sistema mucho más atre- atractivo que el de la
3: liguita esta, pues por sí. supuesto que también. Sí es más atractivo. Yo pienso que un equipo que tiene marca perdedora no merece estar en un tal. Bueno, pues ya, con eso, cerramos a Rí. siempre un placer. Gracias, igual. José Bicentenario. Un gustazo, chavacones. Un día de estos llego
1: más temprano. <risa> qué pena, qué pena, ya ni, ni, ni lo platicamos, ¿Sí? pero eh, les voy a platicar así de porque José Bicentenario va a llegar platicar. tarde a su radio. Este, Vine al noticiero de la mañana. Estuve normal, aquí trabajando, etcétera, etcétera. Habitual. Y luego regresé a casa y casi siempre lo que hago es pues, echar una pestañita. Muy bien. ¿no? Con, obviamente, despertador incluido. Estaba el despertador puesto. Sonó el despertador once y media de la mañana para llegar aquí, como debe de ser, como siempre llego, casi siempre, este, a la hora que está indicado. Y de repente, no sé qué hice, no sé qué hice, se los juro, eh, no sé qué hice, pero cuando abro el ojo, eran las 12.58. ¡12.58!
3: imagínense Había que estar a la 1 de la tarde aquí. No, no, no,
2: bueno, bueno, bueno. Y vivo un poquito, un poquito lejos. Y Pepe mentando mal. Sí,
3: yo sé, yo sé, porque
1: Pepillo, yo, yo sé, no, no, y además lo entiendo, porque tiene que ir al radio. Pero más bueno,
2: sigues entreteniendo.
1: ¡Vamos, ¡Vamos! vamos! ¡Adiós! Brudos! ¡Adiós!
0: Punto .com para
2: detalles.